0: ÖPNV Zukunftskongress, die Transformation gestalten, das klingt progressiv in die Zukunft äh, denkend, anpackend. Äh, war denn die ganze Veranstaltung wirklich auch so?
1: Die ganze Veranstaltung, muss ich mit Einschränkungen sagen, am Montagabend habe ich es leider nicht hingeschafft, aber anscheinend war das wirklich der Abend für Visionen. Also wie man hört hat, der Landesverkehrsminister Winnie Herrmann, da sehr große Ambitionen dann auch rausgehauen und der Minister, Verkehrsminister aus Luxemburg war auch da. Den habe ich dann am Folgetag gehört. Der hat auch einiges mitgebracht, was aus baden-württembergischer Sicht oder aus deutscher Sicht sicherlich visionär ist. Also der hat dann also sein Vortrag von dem Herrn François Bausch konnte ich dann am nächsten Tag verfolgen und äh, Luxemburg hat ja äh, einen kostenfreien ÖPNV und der ist nicht nur kostenfrei, sondern der ist auch gut. Das ist äh, die, große, die große, der große Unterschied. Die investieren pro Kopf rund 600 Euro in äh, die Schiene jedes Jahr und in Deutschland sind wir bei 120 Euro. Da kommt natürlich auch was anderes bei rum. Luxemburg hat ein komplett äh, digitalisiertes Schienennetz mittlerweile. Also alle Weichen und Stellwerke und so weiter das sind alle digitalisiert. Überall ist die, das European Train Control System, also ETCS, äh, ausgerollt. Ähm, die von doppelt die Kapazitäten auf verschiedenen Abschnitten. Die haben da teilweise 7 minuten takte also einen wirklichen S-Bahn-Takt im Schienennetz. Das äh, ist... Äh, die haben eine Straßenbahn gebaut innerhalb von drei Jahren, also von den ersten Plänen auf dem Reißbrett bis die erste Trampfuhr sind drei Jahre vergangen. Das sind Planungshorizonte, da können wir uns äh, im Oberrhein viel von absteigen, weil ich glaube, äh, das dritte, vierte Gleis der Rheintalbahn wird seit 1984 geplant. <lacht>
0: Bei dem Kongress äh, wurden auch immer wieder Beispiele aus der Schweiz genannt, auch da lässt sich wahrscheinlich sagen, die Schweiz investiert einfach pro Kopf deutlich mehr in die Schiene und das macht sich dann auch äh, bei der Qualität bemerkbar, oder? Die Schweiz
1: hat auf jeden Fall auch ein höheres äh, Investitionsvolumen pro Kopf. Ich glaube, er hat es auch genannt, wenn ich jetzt recht erinnere, sind es 400 oder 500 Euro so in die Richtung. Da muss man halt auch sagen, dass Luxemburg, also der Verkehrsminister ist seit 2013 dran und vorher war dort auch sehr viel Investition in Autoinfrastruktur. Also die investieren noch nicht so lange, 600 Euro pro Kopf. Und klar, das Schienennetz in Luxemburg ist natürlich sehr viel kleiner wie das deutsche Schienennetz, das muss man natürlich einräumen. Ähm, aber die Schweizer sind eben bei rund 400, 500 Euro, die Österreicher bei 300, Euro was. Ähm, da gibt es schon noch Luft nach oben, auch für Deutschland, das ein bisschen größer ist. Ähm, aber die Schweizer haben auch andere tolle Projekte. Ich habe einen ähm, Vortrag oder so einen Workshop besuchen können von Doreen Heinzmann äh, von Mobilitätsfonds Basel. Die Schweizer also in dem Fall Basel und die Metropolregion hat es tatsächlich geschafft, dass sie alle Parkgebühren, die in der Stadt Basel anfallen, also jetzt seit vorher waren es die Kurzzeitparkplätze und jetzt seit letztem Jahr oder vorletztem Jahr auch die Bewohnerparkgebühren, die dort äh, angehoben wurden, äh, die werden in den Fonds gepackt und dann können Verkehrs-, also Umweltverbotsprojekte, also Projekte des ÖPNV, äh, Leihräder, anscheinend auch Carsharing-Projekte, Mobilitätsstationen und so weiter, können aus diesem Fonds gefördert werden und äh, eben nicht nur in Basel-Stadt, sondern das Geld wird in Basel-Stadt angehoben Eingenommen, aber dann wird es investiert in Umweltverbotsprojekte rund um Basel rum. Und es ist eben nicht nur äh, Basel-Landkanton, sondern auch Gemeinden aus dem Solothurn und so weiter und eben auch aus dem Elsass und äh, Hochrhein auf deutscher Seite, Waldshut und äh, Lörrach, vor allem Landkreis Lörrach wahrscheinlich die Einzugsgebiete. Und die haben da zum Beispiel äh, die Mobilitätsstation in Lörrach-Brombach äh, mitfinanziert, also immer mitfinanziert, ne? nicht komplett, äh, aber die geben eben Geld dafür aus, dass in Lörrach-Brombach eine Mobilitätsstation entsteht, wo Bus und Bahn gut verknüpft wird, wo es Leihradsysteme gibt und, und auch äh, Stadtmobil Südbaden zwei E-Fahrzeuge stationieren konnte, beziehungsweise mal Und dafür geben die Schweizer Geld aus, weil sie verstanden haben, dass wenn sie den Umweltverbund im Umland fördern, dass dann weniger Autos in die Stadt kommen und dass die Lebensqualität in der Stadt verbessert.
0: Äh, das über, wenn man das jetzt übertragen äh, würde, wäre dass jetzt eine stärkere Kooperation zwischen der Stadt Freiburg und zum Beispiel den Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, dass auch dort äh, bessere ÖPNV-Verbindungen von Freiburg eventuell dann auch gefördert wird?
1: Das wäre jetzt das Übertragene. Ja, man muss natürlich sagen, irgendwie klar, in der Schweiz wird erst ein bisschen mehr Geld bewegt und, ähm da sind die, ja, meistens vielleicht das Komma auch noch mal verschoben, wenn es um so Investitionen und Mittel gibt und so, aber es äh, würde schon darauf hindeuten, dass es hier eine stärkere Kooperation gibt. Und es, es gibt ja auch schon den Rechts, die Rechtsform des ZRF, Zweckverband Regio Verkehrsverbund Freiburg, wo sich eben die Landkreise Emdingen, Breisgau-Hochschwarzwald und der Stadtkreis Freiburg zusammengeschlossen haben, um ÖPNV oder überhaupt äh, alternative Mobilität irgendwie zusammenzufördern und so weiter. Ähm, aber da geht es eigentlich meistens immer darum, ich weiß nicht genau, wie die Kosten und Einnahmen verteilt sind, aber es ist eigentlich nicht vorgesehen, dass jetzt Freiburger Parkgebühren irgendwie den Ausbau der Straßenbahn nach Gundelfingen irgendwie bezahlen sollten oder sowas. Also bisher hört die Straßenbahn ja auch einfach an der Gemarkungsgrenze auf. Klar. Ähm die Stadt Freiburg kann da jetzt nicht einfach drüben planen, aber die, die Straßenbahn in Basel fährt mittlerweile nach Weiland Rhein an Bahnhof und nach Saint-Louis in Frankreich. Also die haben es irgendwie geschafft, dann natürlich in Kooperation mit den anderen äh, Körperschaften da eine Kooperation hinzukriegen, dass der ÖPNV tatsächlich diese Grenzen auch überwindet. Also wir haben natürlich Buslinien und Zuglinien, die auch aus der Stadt rausfahren, aber gerade beim Thema Straßenbahn hört es einfach bisher auf. Wir haben da ja im Moment auch eine Diskussion in Gundelfingen, ähm, wo es, ich glaube, zwei Bürgerbegehren gibt. Ein Bürgerbegehren, das fordert die Straßenbahnplanung nach Gundelfingen rein, also die Verlängerung der vor ein paar Jahren fe äh, fertiggestellten äh, Zeringer-Linie äh, nach Gundelfingen ins Stadtzentrum. Die soll endlich kommen. Und das andere Bürgerbegehren sagt genau das Gegenteil. Das soll äh, nicht gemacht werden. Äh, das wird spannend. Da äh, wird es, glaube ich, bald, ich weiß nicht, ob Unterschriften schon gesammelt sind, also da wird es auf jeden Fall bald zu Diskussionen und, und äh, auch Richtungsentscheidungen kommen, dass ähm, wird sicherlich ein interessantes Beispiel sein für diese Richtung an Planung.
0: Blicken wir äh, nochmal äh, nach Freiburg. Beim ÖPNV Zukunftskongress äh, hielt auch Martin Horn eine Rede. Äh, volle Kraft voraus, ÖPNV Schlüsselelement des Freiburger Klimamobilitätsplans. Äh, unter diesem Stichwort äh, redete Oberbürgermeister Martin Horn. Äh, ja, volle Kraft voraus, äh, würdest du das äh, unterschreiben?
1: Also, der Auftritt von...
0: Dass die Stadt das auch umsetzt.
1: Ja, ja, jein. Also... ÖPNV ist natürlich eine sehr kostenintensive Geschichte. Ich glaube, die Stadt hat da tatsächlich in den letzten Jahren, also auch schon vor ein paar Jahrzehnten angefangen, wirklich umzudenken. Die haben den, äh, den Umschwenk früher hinbekommen, die Straßenbahnen wirklich wieder auszubauen und ähm, nicht mehr abzubauen. Also die, es gab ja schon durchaus einige Straßenbahnprojekte in den letzten 20, 25 Jahren. Also wenn ich mir überlege, als ich 2004 nach Freiburg gekommen bin, da wurde die Straßenbahn ins Vauban gerade gebaut. Äh, die Straßenbahn durch Haslach ins Rieselfeld war vor Ort 2001 fertig gestellt worden. Äh, seitdem gab es die Straßenbahnverlängerung eben nach Gundelfing, die ich vorhin angesprochen habe, äh, durch Zähringen äh, durch, dann bis zum Park and Ride. Es gab die Rotteck linie natürlich. Also da ist schon auch viel Geld in die Hand genommen worden. Und was man jetzt halt sieht, ist, ähm, dass es Probleme gibt, die es nötige Personal zu finden, die die Busse auch fahren, die Straßenbahnen auch fahren. Und auch Probleme gibt, die Kosten, die dadurch entstehen, wirklich äh, zu finanzieren. Also die Freiburger VHG fährt jedes Jahr ein größeres Defizit ein. Und natürlich wünscht man sich, dass der ÖPNV zugänglich ist für alle irgendwo, aber von nichts kommt nichts. Also man muss die Busfahrerinnen und Busfahrer, Straßenbahnfahrerinnen auch ordentlich bezahlen. Und da hakt es natürlich dann irgendwo auch. Also da muss man natürlich schon gucken, wo die Grenzen sind. Und dort wird eben jetzt auch dieses neue. Instrument, das jetzt noch nicht fertig ist, gibt es noch keine fertige Gesetzesgrundlage, aber dahin soll es irgendwie gehen, dass eine Art Mobilitätspass äh, kommunal eingeführt werden kann, dass man sozusagen wie einen kommunalen Beitrag erheben kann zur Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs, entweder von Einwohnern, von Kfz-Haltern oder in der Form einer Art Straßenzugsgebühr, also sprich einer Maut oder in der Abgabe für Arbeitgeber, also die und wahrscheinlich wird es auf irgendeine Kombination rauslaufen, weil wenn man jetzt nur die Kfz-Halter in die Pflicht nimmt, dann sind diejenigen die Gekniffenen, die in Freiburg ein Auto angemeldet haben. Aber viele Autos kommen ja aus dem Umland, Der könnte man bei denen könnte man sozusagen äh, Ressourcen generieren, wenn man die Arbeitgeber in die Pflicht nimmt ähm, in irgendeiner Form und naja, eine Straßenmaut, weiß ich nicht, ob es da eine rechtliche Grundlage wirklich äh, für geben wird, die auch halten wird. Mit rechtlichen Grundlagen haben wir in Freiburg ja gerade äh, leidliche Erfahrungen gemacht und der Umsetzung Stichwort Bewohnerparken. Da muss man noch ein bisschen abwarten. Aber im Grunde steht einfach dieser Ausbau unter einem Mega-Finanzierungsvorbehalt. Man will die komplette Busflotte umstellen auf äh, E-Fahrzeuge. Das wird auch stattfinden und ich glaube, es gibt auch zumindest im Moment einiges an Investitionszuschüssen vom Bund, um die Busflotte umzustellen, aber für den Betrieb gibt es einfach keine wirkliche Lösung, dass die Betriebskosten auch wirklich irgendwie da reinkommen.
0: Das, äh, ja, da gibt es ja, du hast schon jetzt gesagt, sehr viele verschiedene Möglichkeiten, äh, dann äh, einen solchen Mobilitätspass äh, einzuführen und äh, die Frage der Finanzierung, äh, ja, haben dazu irgendwie die Vertreter der Stadt Freiburg was gesagt?
1: Also nicht in, in diesem, nicht in diesem Format jetzt, hier haben sie jetzt nur eher einen Klimamobilitätsplan vorgestellt, hat gezeigt, was da für Maßnahmen drin sind, dort ist eben, da geht es ja darum, CO2 einzusparen und das ist der Haupthebel, äh, ist hier die Elektrifizierung der Busflotte, das macht sicherlich auch Sinn. Da sind Sie auch erstmal beschäftigt. Dann gibt es natürlich noch zwei Straßenbahnausbauprojekte: die Verlängerung Littenweiler oder eigentlich drei. Eben die Straßenbahnverlängerung Littenweiler das ist zum Kappler Knoten mit einer Park-and-Ride-Station dort. Den Anbau des oder halt den Anschluss des neuen Stadtteils Dietenbach über die Rieselfeldlinie und dann eine Alternative zur. Bahnhofsbrücke, indem man nördlich vom Bahnhof in der Unterführung die Straßenbahn reinlegt. Das sind so die großen Projekte, die sie jetzt angekündigt und angegangen haben. Zur Finanzierung, wie ich vorhin schon gesagt, diese äh, Vorschläge zum Thema Mobilitätspass, die sind bisher nur Vorschläge. Also es gibt eine Studie dazu, wie viel Einkommen generiert werden könnte, wenn man sich für Option A, für Option B, für Option C und in welcher Höhe und so weiter entscheidet. Da gab es jetzt schon mal Untersuchungen dazu. Aber ich glaube, es gibt noch nicht mal die rechtliche Grundlage, um jetzt wirklich in Freiburg loslegen zu können. Aber Gespräche finden da offensichtlich statt zwischen Landesverkehrsministerium und äh, der Stadtverwaltung. Aber da ist eben auch wieder die Frage, ne? ähm, selbst wenn man in Freiburg jetzt ein Konzept irgendwie durchsetzen könnte, kriegt man das auch in den Landkreisen durchgesetzt. Also Thema Sozialticket, das gibt es ja auch nur in Freiburg. Und die Landkreise haben das, ähm, glaube ich, immer noch nicht eingeführt, wenn ich richtig informiert bin. Und das ist halt so eine so eine Frage dann, ne? man will ja schon, wenn man jetzt diesen Zweckverband hat und irgendwie so diese, äh, wie sagt man, natürliches Einzugsgebiet von Freiburg und da muss man mit den beiden Landkreisen reden und wenn dann die Regelungen wieder unterschiedlich sind, das ist natürlich auch Essig und da muss man dann natürlich gucken, was kriegt man irgendwie politisch auch in welchem Gremium dann irgendwie durch in Anführungszeichen.
0: Das Straßenbahnprojekt nach St. Georgen, äh, darüber wurde geschwiegen. Das äh, heißt, äh, das scheint auf ganz äh, die lange Bank geschoben zu sein.
1: Also ich glaube, auch im Klimamobilitätsplan steht dazu nur drin, äh, weitere tiefere Untersuchungen, welche Trasse genommen werden soll. Aber das ist nicht absehbar, dass bis 2030 da eine Straßenbahn gebaut wird. Das äh, glaube ich, steht eigentlich ziemlich fest, glaube ich. Das ist nicht in den Finanzierungen mit drin.
0: Ja der ÖPNV bildet das Herzstück einer erfolgreichen Verkehrswende so Verkehrsminister Winnie Hermann die Landesregierung habe sich das Ziel gesetzt die Nachfrage im öffentlichen Nahverkehr bis 2030 zu verdoppeln ähm, ja gerade die Zuverlässigkeit des ÖPNV auch lässt ja oftmals doch zu wünschen übrig vielleicht äh, Abschließend noch mal so ein bisschen ein Rundumschlag. Ähm, diese Herausforderung, äh, vor dem man da steht, wenn man wirklich äh, bis 2030 äh, das, äh, die Nachfrage am ÖPNV verdoppeln will, äh, wurde da der äh, Kongress dem dieser Herausforderung gerecht. Aber hat er
1: wirklich gesagt, dass er die Nachfrage verdoppeln will?
0: Weil es hilft ja nichts. Das steht zumindest äh, in dem... Einladungsflyer zu dem Zukunftsfeld.
1: Also das eine ist ja die Nachfrage zu verdoppeln, aber das schwierige Teil ist das Angebot zu verdoppeln. Also es hilft nichts, wenn dann irgendwie doppelt so viele Leute in die Bahnen wollen, aber die fahren nicht oder sind halt zu klein. Ich hoffe, er kümmert sich auch darum, dass das Angebot entsprechend ausgebaut wird. Das ist natürlich auch eine riesen Herausforderung. Also ich glaube, das hat das Beispiel aus Luxemburg ganz gut gezeigt. Er hatte dort auch konkrete Folien mit dabei. Die haben sich eben konkret überlegt, wenn wir die Klimaziele erreichen wollen. Und dann haben sie sich einen Plan für eben 2035 gesetzt. Okay, da sind sie davon ausgegangen, die Mobilität wächst um, 35%, äh, um 40%. Also es werden 40% mehr Wege oder Fahrtkilometer zurückgelegt. Wie müsste dann die Verteilung auf die verschiedenen Verkehrsmittel sein, dass wir dann unsere Klimaziele erreichen? Und äh, na ja in äh, Freiburg konkret da haben Sie jetzt diesen Klimamobilitätsplan vorgelegt. Der war jetzt am Montag im Haupt- und Finanzausschuss und kommt nächste Woche im Gemeinderat. Da gab es ja die Entwurfsfassung im letzten äh, November, äh, letzten Herbst, wo wir auch vom VCD äh, Stellungnahme dazu eingereicht haben, zusammen mit vielen anderen Verbänden. Unsere Grundkritik ist leider nicht wirklich äh, angegangen worden. Also die. Ziele des Klimamobilitätsplans, der in Freiburg jetzt verabschiedet wird, muss auch sagen, das ist der erste im Land Baden-Württemberg, wenn er denn verabschiedet ist jetzt, also da sind die Freiburger schon wieder schnell dabei, aber die Ziele entsprechen leider nicht mal den äh, politischen Zielen für die CO2-Reduktion, die auf Landesebene gefasst wurden. Also die politischen Ziele sind ambitionierter als die des Klimamobilitätsplans und Freiburg kann jetzt diese niedrigeren Ziele im Klimamobilitätsplan leider nur beschließen, weil sie Sozusagen früh genug dran waren mit dem Auftrag, den Klimamobilitätsplan zu machen. Die sind einer der Pilotkommunen und da waren die Ziele eben noch weniger ambitioniert. Also, ähm, wenn der Klimamobilitätsplan komplett umgesetzt werden würde, so wie er dasteht mit den Maßnahmen, dann wäre das eine massive Beschleunigung der Veränderung und der Verkehrswende in Freiburg. Aber da ist noch viel Wenn dabei und unterm Strich muss man sagen, selbst wenn alles 100 umgesetzt werden würde, wäre es nicht genug um die Klimaziele wirklich einzuhalten, die in Paris vereinbart wurden und auf Bundesebene festgeschrieben und auf Landesebene festgeschrieben. Das ist leider Teil der bitteren Wahrheit, die auch dieser Zukunftskongress nicht übermalen konnte.
0: Das sagt Fabian Kern, der für Radio 3-Eklant äh, den ersten ÖPNV Zukunftskongress beobachtete in Freiburg mit dem Titel Die Transformation gestalten Fabian Kern vom VCD Südbaden.